0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Mein Name ist Richard Volkmann und wir zeichnen diese Folge auf am Abend des 11. Februar 2020. Ich bin in München, verbunden per Telefon mit Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Herzlich willkommen und schön, dass du auch wieder dabei sein kannst. Wir haben ja diese Woche doch einiges äh, erlebt in, der, in den Vereinigten Staaten, was doch ganz interessant war. Das wirklich Interessante werden wir aber natürlich erst morgen früh wissen, nämlich den Ausgang der heutigen Vorwahl in New Hampshire. Nach dem totalen Chaos letzte Woche in Iowa ist das ja praktisch die erste richtige Vorwahl, ne? wie wir letzte Woche besprochen hatten.
1: Ja, ich möchte aber, bevor wir über weitere Vorwahlen sprechen, noch über was nachtragen, weil ich glaube, man muss das doch erwähnen zumindest. Das eine ist der Auftritt von Trump, nachdem er, wie er, ja zu erwarten war, vom Senat, ähm, ich wollte be beinahe sagen, in den Stand des Kaisers erhoben wurde, aber <lacht> nachdem in der, in der Senat von, von diesen ganzen Impeachment-Vorwürfen freigesprochen hatte, diese Rede, die er gehalten hat, zu der man ja zwei Sachen sagen muss. Das eine ist, also es war eine ein Wüste, ein, natürlich eine Wüste Selbstfeier,
0: ein Und Siegestanz. Ganz kurz redest du redest du jetzt noch vom vom Prayer Breakfast oder von der von der State of the Union? Er hat ja mehrere Reden gehalten im Laufe der letzten ja. Woche.
1: Nee, nee, ich meine, ich meinte auch nicht, ich meinte ich meinte äh, das was er gesagt hat genau nach dem, also nicht die State of the Union Address sondern genau nachdem er freigesprochen worden war. Da gab es ja einen Auftritt von ihm, der ungefähr eine Stunde dauerte. Und ähm, es war eben das natürlich das Gegenteil von Selbstverknirschung, aber was man auch, finde ich, sagen muss, und was komisch, also ich weiß nicht, wie das bei euch referiert wird, aber es war Gaga. Ich, ich meine, der, 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 es ist mit, mit jedem längeren Auftritt von Trump, wo er nicht von einem Teleprompter abliest, wird einem ja deutlicher, dass mit diesem Mann etwas ganz ähm, fundamental nicht stimmt. Und ich finde es so ein bisschen seltsam, ähm, dass darüber nicht gesprochen wird. Dass der Mann also mit, mit riesigen Pupillen in, in die Kameras blökt, ähm, ähm, keine zusammenhängenden Sätze mehr zusammenkriegt ähm, und eben so wirkt, also entweder als hätte er was genommen oder so, als wäre es eben äh, eher in einem fortschreitenden Stadium irgendeiner Form von Verblödung. Gut,
0: da sind wir in Deutschland oder generell in Europa natürlich in der, in Anführungszeichen, komfortablen Lage. Wir müssen uns jetzt nicht mit jeder einzelnen Äußerung en Detail befassen, weil jeder ungefähr weiß, womit er es bei Trump zu tun hat. Ja. Dass es halt ja. diese, diese absoluten Stream-of-Consciousness-Reden sind, wo er einfach nur eine Assoziation an die nächste reiht und halt äh, komplett ja. kontextbefreit, wie du sagst, vor sich hin blökt. Also ich meine, ich hatte ja jetzt eben darauf angespielt, äh, er hatte ja auch äh, diesen Auftritt beim, beim National Prayer Breakfast. Was ja eigentlich eine, eine sehr würdevolle Tradition ja, ja. ist, die seit Eisenhower, glaube ich, gepflegt wird, dass der Präsident eben zu diesem, zu diesem, ich glaube, sogar überkonfessionellen Gebetsfrühstück kommt. Und der Name, also auf Deutsch klingt es eigentlich noch, noch äh, wie soll ich sagen, noch, noch dröger und noch langweiliger und noch würdevoller als auf Englisch. Und er hat ja dieses Prayer Breakfast dieses Jahr auch genutzt, um äh, auf Mitt Romney einzudreschen der ja der einzige Republikaner im Senat war, der tatsächlich für die Verurteilung von Trump gestimmt hat. Das war natürlich Makulatur, weil es war immer noch 48 zu 52.
1: Äh ja, aber man, mu man, muss, man muss es do doch auch darüber wollte ich nochmal kurz sprechen. Bitte. Also mit Romneys ähm, Auftritt, also wie er das gemacht hat, fand äh, ich doch sehr eindrucksvoll. Mich hat dieser, mich hat das sehr beeindruckt. Vielleicht auch deswegen, also ich habe zufällig Freunde, die Mormonen sind. Oh. Also ja, ist so passiert.
0: Und wie, wie macht man das in New York? Okay.
1: Wie, wie man das in New York macht: man, man schreibt etwas etwas despektierliches über Mormonen und kriegt dann eine sehr nette E-Mail von einem Mann mit Vornamen Ahmad, der, der, wie es sich trifft, damals der Pressesprecher war der Mormon, der so die Verbindung der Mormonen zur Uno gemacht hat. Und wir haben uns dann zum Kaffeetrinken getroffen. Und haben uns angefreundet. Und seither sind Jane und Ahmad, also seine Frau heißt Jane, sind, wir sind befreundet. Ähm, und wir mögen uns gerne. Ich meine, es sind ganz andere Leute. Sie haben ganz andere Überzeugungen. Und ich, ich, ich mag sie gerne. Und sie mögen uns, glaube ich, auch sehr gerne. Sie waren bei dem Drift, bei der Beschneidung von meinem Sohn dabei. Also so, so nahe und herzlich ist das Verhältnis. Ja, und, und Romney ist eben ein ein gläubiger Mormone, der das eben sehr ernst nimmt und ich fand diesen Auftritt doch sehr eindrucksvoll. Also dass jemand, der weiß, er wird dafür Haue kriegen, der weiß, er wird dafür Todesdrohungen kriegen, der weiß, dass er damit vielleicht sich seine politische Zukunft vermasselt, äh, doch so ruhig und so würdevoll sagt, nein, dass, dass er für dafür spricht, diesen Mann aus dem Amt zu entlassen. Und bitte sehr, der Mann war gerade eben der Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Er war
0: der letzte republikanische Präsidentschaftskandidat vor Trump. Ja, ich meine, das ja. fühlt sich an, als wäre es im früheren Leben gewesen, aber es ist gerade mal 2012. Und ja. damals und damals war er natürlich auch noch der, der absolute Boomer der, der äh, Liberals und eben auch der, sagen wir mal, der linken Mitte in Europa. Das hat sich jetzt tatsächlich ziemlich umgedreht. Ja, also das ist,
1: ja. ja. ja da, darüber haben dann auch wieder höhnisch die Leute auf Fox News, ach, jetzt ist er auf einmal der Liebling der, der Mainstream-Medien und so. Das, was mich nicht trifft, ich meine, ich habe ihn 2012 nicht gewählt, aber ich habe ihn nicht für einen so einen absoluten äh, widerlichen Kerl gehalten, sondern in dem Moment dachte ich, okay, ich bin für eine Krankenversicherung und die kriege ich eher mit Obama als mit, mit Romney. Aber es war nicht so, dass ich nicht ihn für unwählbar gehalten hätte oder sowas Verrücktes. Und ich habe ihn auch nie für irgendwie verkauft. Und dieses Anti-Mormonen-Dings, da beißt man, wie gesagt, bei mir sowieso auf Granit weil äh, ich nun, weil wir nun gute Mormonische Freunde haben, die völlig okay sind. <lacht> Aber ich ich finde, das muss man doch nochmal erwähnen. Man muss erwähnen, also dass, dass Trump diesen Auftritt hatte. Übrigens im Zusammenhang mit Religion auch interessant, denn der erste, der dort auftrat, war ja Arthur Brooks. Und Arthur Brooks ist auch ein auch völlig honoriger Konservativer. Ganz kurz
0: mit dort meinst
1: du jetzt bei diesem National Prayer Breakfast. Ach so, ja, mhm, ja. ja? Und, und Brooks ist also ein ganz honoriger Konservativer, der anfing mit einer versöhnlichen Rede. Ja, der sagte, also wir müssen jetzt alle wieder zusammenkommen. Und Trump steht auf und wischt das erstmal weg. Also das ist überhaupt nicht, wir müssen es überhaupt nicht versöhnen. Und dann kam die Androhung von der Rache gegen seine Feinde. Und dann kam eigentlich nur, ich habe gewonnen, die anderen haben verloren. Und wer gewinnt, ist eben der Gewinner. Ja? Und das ist ja auch interessant dass der Mann, den die amerikanischen Evangelikalen so lieben, als einzige Theologie hat, dass es gut ist zu siegen.
0: Das, das Recht des Stärkeren durchzusetzen, ja. Ja,
1: ja. Das ist ja nicht Christentum, das ist auch nicht Judentum, das ist Nietzsche, und zwar Nietzsche aus der alleruntersten Schublade.
0: Vulgär, vulgär Nietzscheanismus ja. Das, das ist, ist vulgärster
1: Nietzscheanismus ja.
0: Das ist tatsächlich interessant und ich frage mich halt auch wirklich, ich meine, die, die Evangelikalen haben wahrscheinlich 2016 gedacht, die, die, besser, besser Republikaner als, als die Gegenseite und das sind auch Leute, bei denen ich, also die müssen doch sämtliche Badezimmerspiegel abhängt haben. Die, die können sich doch nicht mehr selber in die Augen schauen, jetzt drei Jahre später. Also ich weiß ja, auch, auch beim Prayer Breakfast, also die gehen doch da rein und die müssen doch von ersten Moment an Blut und Wasser geschwitzt haben. Das, wie, wie kann man das vor sich selbst rechtfertigen? Das frage ich mich schon. Also jetzt selbst als, als etwas distanzierter Mensch, wie, wie geht das? Warum, warum schreit da keiner laut auf?
1: Na, erklären kann ich es schon. Aber rechtfertigen kann man es nicht, aber erklären kann man es schon. Sie sehen sich so sehr als Verlierer in diesem Kulturkrieg. Ja. Sie sehen sich so sehr als Leute, die, die ähm, in die Minderheit gedrängt sind und die, die verlieren, dass sie sich jedem starken Mann an, an die Brust werfen, der sagt, ich, ich, äh, ich verteidige euch irgendwie. Aber dahinter steckt dann eben theologisch äh, nicht mehr viel Christliches. Nee, es ist halt eine sehr starke, it's,
0: it's raw politics. Ne? Also es geht ja am Ende dann tatsächlich nur, nur darum, wer sich durchsetzt. Das ist schon... Ja, also ich verstehe, was du meinst. Sie sehen, Trump ist praktisch die politische Notwehr aus ihrer Sicht, ja. weil sie ja so an die Wand gedrängt sind. Was ja. aber eigentlich gar nicht der Fall ist. Also
1: naja, es, es ist ein bisschen so wie ähm, es ist ein bisschen so wie den islamischen Fundamentalisten. Sie sind doch an die Wand gedrängt, und zwar weil das Angebot der liberalen Gesellschaft ähm, Sex and Drugs and Rock and Roll natürlich unglaublich verführerisch ist. Und wenn man dann eben nur anzubieten hat eine doch im Grunde sehr ärmliche Theologie, dann dann hast du dem nicht so viel entgegenzusetzen und dann rennen dir die jungen Leute weg und so.
0: Ja, okay. Ja, das, das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite, ich meine, die haben ja doch, also das ist ja nicht so wie, wie irgendwelche Nasen, die in der Fußgängerzone den Koran verteilen. Das sind ja Leute, die wirklich eine Struktur haben und die sehr gut ja. organisiert sind und die auch über, ja. über Netzwerke verfügen, die über Geld verfügen. Sicherlich ist das nicht für junge Leute das attraktivste Angebot, aber die kommen ja im Prinzip zurecht. Insofern ist das schon interessant, weil du hast, glaube ich, das gut analysiert, das wirft ein, ein gutes Schlaglicht auf diesen Kulturkampf wo jeder sich irgendwie an die Wand gedrängt sieht und der Zweck dann alle Mittel heiligt. Ja? Und selbst wenn der, der das dann am Ende heißt, Donald Trump zu unterstützen, als Evangelikaler, und das ist schon bemerkenswert. Und der setzt dieses Recht des Stärkeren ja auch um. Also ich meine, er hat ja gegen Romney jetzt ausgekeilt, das ist klar, das war ja auch zu erwarten. Hat ihn ja auch schon mal früher auf Twitter als pompous ass bezeichnet, also als pompöses Arschloch, so kann man das, glaube ich, übersetzen. Er hat aber natürlich auch andere angegriffen. Ich meine, Romney, der hat Geld ohne Ende, der ist erst 2024 zur Wiederwahl fällig, wenn er überhaupt nochmal antreten will, der ist ja jetzt auch nicht mehr jung, also eigentlich hat der auch nichts, also nicht, dass ich das geringschätzen will, aber er hat jetzt nicht mehr so viel zu verlieren. Demgegenüber jetzt zum Beispiel Alexander Windmann, der im, im Impeachment-Prozess ausgesagt hat, der im National Security Council war und vor allen Dingen auch sein Bruder, der mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun hatte, sind jetzt beide strafversetzt worden, zurück aus dem National Security Council wieder ins Pentagon. Ja, das, ja. Ist, das ist schon eine andere Qualität, finde ich.
1: Ja, ja, das ist, das ist richtig gemein. Es ist auch so gemein, weil das so gute, also er ist ja so ein guter Mann, nicht? Also ein, ein jüdischer Emigrant aus der Sowjetunion, der hierher kommt, ein wirklicher amerikanischer Patriot ist, dieses Land liebt. Und natürlich deswegen aussagt, weil er dieses Land liebt. Und es äh, dann auf diese Weise vor den Latz zu kriegen, ist eine 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 bodenlose Gemeinheit, ja, aber anders natürlich von diesem von diesem Präsidenten nicht zu erwarten.
0: Das ist halt auch deshalb, also ich meine, Alexander, die Windmans generell, das ist eine Geschichte, die, die könntest du dir wirklich, die ist wie aus einem Emma Lazarus-Gedicht, weißt du? Also das sind die, die aus der Sowjetunion geflohenen jüdischen äh, 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 Immigranten, die innerhalb von einer Generation ganz nach oben kommen und ja. die... Und dann, dann trifft man eben auf die gläserne Decke in Form von Donald Trump. Ja. Also, da, da, da ist Trump einfach die Antithese zum amerikanischen Traum. Man kann es, glaube ich, nicht anders sagen.
1: Ja, ist er. Das ist er. Ja. Ja.
0: Also, das ist, das ist so von außen so betrüblich und so frustrierend und so entmutigend zu sehen. Selbst wenn man weiß, also, ich meine natürlich, die Windmans sind jetzt nicht entlassen. Und
1: von, und von innen erst. Von ja, gut. Innen es, von innen ist es noch entmutigender zu sehen, weil es wirklich, es, ist, es hat ja auch was Demütigendes.
0: Ja. Auf, ich meine, man muss dazu sagen, ich meine, sie sind jetzt nicht entlassen, sie stehen nicht auf der Straße, sie haben noch einen Job, sie arbeiten noch im Pentagon. Es ist halt eine, eine, eine Degradierung, wenn man so will. Ja, also ja. National Security Council ist natürlich was anderes, als irgendwo Akten schieben im, im Pentagon, wo ja tausende von Leuten arbeiten. Und sicherlich, wenn irgendwann die Demokraten wieder an der Macht sind, dann werden die Windmans auch die entsprechende Würdigung erfahren, aber was ist das jetzt in dem Moment eigentlich für eine linke Nummer? Also
1: das ist... Ja, ja nein, das ist, es, ist brut, es ist brutal und gemein und, äh, und im Grunde natürlich kann man sagen, das ist anti-amerikanisch.
0: Das äh, kann man wohl sagen. Es wird ja auch in der Form natürlich beklagt und natürlich ganz besonders von den Demokraten, deren großes Ziel es ja weiterhin bleibt, auch im November Trump aus dem Weißen Haus zu verjagen. Die Chancen dafür... So ja. Ja, Seufz. So das ist, ist das, äh, das Überthema für den zweiten Teil, weil wenn man jetzt tatsächlich sich mal das Feld anschaut, also Buttigieg hat in Iowa gewonnen, das heißt diese von uns ja auch letzte Woche so ein bisschen gestreuten Gerüchte haben sich bestätigt. Er hat es allerdings wirklich mit maximaler Knappheit gewonnen. Ich glaube 26,2 vor 26,1 von Sanders. Und Sanders hat jetzt auch noch mehrmals in Interviews betont, also diese Caucus-Zählweise ist ja ganz, ganz eigenwillig. Und eigentlich hat er ja mehr Stimmen, was wahrscheinlich auch nicht falsch ist. Also mit anderen Worten, es war im Prinzip ein Unentschieden mit leichtem Vorteil für Sanders. Und jetzt vor der heutigen Wahl in New Hampshire liegt Sanders also in allen Umfragen vorn. Was auch kein Wunder ist, weil New Hampshire liegt ja direkt neben Vermont, also seinem Heimatstaat.
1: Ja. Nein, Sa Sanders kann natürlich jetzt zwei Rollen gleichzeitig, übrigens in diesem Sinne, ist Balle auch ein bisschen spiegelbildlich zu Trump, er kann zwei Rollen gleichzeitig spielen. Nämlich A, ich das Opfer. Ja. Ja, ja. ich, der vom Establishment gedeckelt wird dann gibt es natürlich auch noch inzwischen längst Verschwörungstheorien. Das ist, also in Wirklichkeit habe ich ja Iowa gewonnen und dieses böse Establishment unterdrückt. Also ich als Opfer und gleichzeitig ich als Sieger. Also, ja. ja. Und, und, das, und das ist sozusagen, that's the winning formula. Ich bin der, der es immer auf den Deckel kriegt. Ich bin der, der immer und ich bin der, der immer und die Clintons und immer bin ich das arme... Und, und gleichzeitig, ich, ich bin der Sieger.
0: Ich, ja. ich, ich kriege von allen auf den Deckel, ich, bin, ich werde von allen unterdrückt und trotzdem gewinne ich noch.
1: Ja, ja, ja. Und, und im Großen und Ganzen, muss ich dir sagen, sehen wir natürlich jetzt ein, ein Schauspiel auf der demokratischen Seite, das wir 2016 bei den Republikanern gesehen haben, wo alle noch nicht so richtig glaubten, 2016, wir erinnern uns, dass dieser Trump wirklich ernst zu nehmen ist. Und dann fingen die moderaten Kandidaten an, sich gegenseitig fertig zu machen. Weil man und ja der in, der, Zwischen in, in, der, in der, der Zwischenzeit gewann war Trump.
0: Richtig, weil, weil die Annahme war, dass Trump sich irgendwann zerlegt und dann geht es darum, wer seinen Delegierten aufsammeln kann. Also wer sozusagen aus dem normalen Feld noch übrig ist, der dann so mit der großen mit der großen Versöhnergeste sozusagen die Partei dann anführen kann. Und das, genau. und das sieht man jetzt tatsächlich auch sehr ähnlich. Das stimmt ja.
1: Ja, und ich glaube, dass eben am, im Moment, also ich, ich, ich denke, dass am, am Ende Sanders, ähm, es ist auch so, dass Sanders Umfrageergebnisse so gut sind, dass man sich schon nicht mehr so richtig gegen ihn stellen kann. Ja, man, Auch das war bei Trump ähnlich. Also man man darf, man darf schon nicht mehr so richtig aggressiv gegen ihn sein.
0: Ich würde noch weitergehen. Also die Umfrageergebnisse sind das eine, weil Trump hatte zu dem Zeitpunkt ja nun wirklich schon relativ, ausgebaute Führung, der war ja konstant von Beginn an immer über 30% und ich glaube, seit, seit Joe Biden ins Rennen eingestiegen ist vor einem Dreivierteljahr, hat fast niemand mehr überhaupt 30% bekommen bei den Demokraten, also es ist ein bisschen was anderes der Punkt ist eher der, oder die Parallele, die ich sehe, ist eher die, Trump und Bernie haben beide ein, ein Heer von, von Leuten, die sie jeweils kultisch verehren ja. Und wenn du dich gegen sie stellst, dann musst du damit rechnen, dass online einfach ein, ein Mob mit Mistgabeln und Fackeln auf dich losgeht. Und nicht nur auf dich, sondern im Zweifelsfall auch auf deine Unterstützer. Und das ist das Problem. Wer, ja, wer will sich gegen Twitter-Mob? Ja, genau. Wer will, aber nicht nur Twitter-Mob. Ich meine, das sind ja Leute, die auch, auch, auch die Bernie Bros im echten Leben. Wer will sich gegen diese Leute wirklich stellen? Wer... Es ist viel bequemer, wenn du versuchst sozusagen deine eigene Lane abzusichern, indem du deinen, deinen jeweiligen Konkurrenten ausstichst. Wir sehen das ja jetzt schon so ein bisschen in Andeutung zwischen Biden und Buttigieg. Ja. Also das, ich find, oder generell, ich finde Biden ist jetzt gerade ein ganz interessantes Phänomen, weil der war ja eigentlich von Anfang an der absolute Frontrunner. Es hieß, er kann sich nur selbst besiegen und wir erleben jetzt mal, wie er das gerade tut. Ja, weil er, hat, er, er rutscht überall ab, die, die Performance in Iowa war eine Katastrophe, hat, glaube ich, weniger als 16 Prozent bekommen.
1: Ja, ja, Ich will dir sagen, wie ich es sehe, und unterm Strich. Ich glaube, der Einzige, der gegen Trump gewinnen könnte, wäre Joe Biden. Deswegen haben die Republikaner auch nie vor jemand anderem Angst gehabt. Deswegen, diese ganze Ukraine-Nummer ging gegen Joe Biden. Nicht gegen Elizabeth Warren, nicht gegen, sondern gegen Biden. Weil wir wissen, Biden ist der Einzige, der diese Koalition zusammen halten kann. Das kann sonst keiner. Alle anderen haben jeweils ein Minderheitenprogramm innerhalb der demokratischen Partei. Und deswegen bin ich mittlerweile eigentlich dafür, dass Sanders der Kandidat wird, weil mir lieber ist, Sanders verliert gegen Trump als ein moderater Kandidat wie Buttigieg.
0: Das stimmt natürlich, weil dann kannst du natürlich damit rechnen, dass in vier Jahren entweder wieder Sanders antritt oder jemand, also so eine Art Sanders-Klon. Also hier Tulsi Gabbard oder Alexander, Alexandria Ocasio-Cortez.
1: Ja, irgend jemand. Und also mir ist lieber, wenn die, die, die sollen bitte jetzt besiegt werden. Das hat, meine Rechnung hat nur einen Fehler. Und zwar? Der Fehler ist, dass natürlich nicht nur Sanders unterliegen wird, sondern dass, wenn sie Sanders aufstellen, sie alles verlieren. Sie verlieren dann, glaube ich, auch das Repräsentantenhaus. Ganz bestimmt den Senat. Weil die, die, die diese Leute, in den, die Frauen in den, in den Vorstädten, ja, die 2018 das erste Mal in ihrem Leben die Demokraten gewählt haben, weil sie von Trump angewidert sind, die werden dann wieder zurückgehen zu den Republikanern oder zu Hause bleiben. Und das, das ist die klein, der kleine Fehler an, an meiner Rechnung. Aber so, mir ist wirklich lieber Sanders verliert gegen Trump.
0: Als, als jetzt müssen wir aber trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Also ich meine, wir, man neigt ja bei diesen ganzen Sachen sehr dazu, so Straight Line Projections äh, zu betreiben, vom aktuellen Moment auf die Zukunft zu projizieren. Biden hat jetzt momentan wirklich eine ziemlich schlechte Phase. Gibt es noch irgendwie ein Fenster oder irgendeine Perspektive, ein Szenario, wo er tatsächlich nochmal zurückkommen kann? Ich meine, wir haben jetzt eine Vorwahl hinter uns und auch die nicht ja. so richtig. Und es war klar, dass er in New Hampshire gegen, gegen was ja praktisch das Heimspiel der Hinterhof von Bernie ist und gleichzeitig auch von Elizabeth Warren übrigens, die aus Massachusetts kommt, nicht die allerbesten Chancen haben würde. Wenn er jetzt in South Carolina mit, weiß ich nicht, äh, 55 Prozent gewinnt, sieht die Sache dann nicht wieder anders aus?
1: Ja, natürlich sieht die Sache dann wieder anders aus. Es gibt ja überhaupt, ich meine, das ist das Problem, das wir immer haben, was aber natürlich auch das Schöne ist. Wir werden das alles in einem halben Jahr anhören und uns denken, wie wir gesponnen haben.
0: Das meine ich nämlich, Ahnung, genau.
1: Wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Wir haben keine Ahnung, ähm, wie, wie die wirtschaftliche Entwicklung, ich meine, das, was Trump im Moment ja so ungeheuer hilft, ist, dass er diese gute Konjunktur geerbt hat und die einfach weiterläuft und jetzt aber schon langsamer wird. Nicht? Und ob bis November wir nicht eine Krise haben, das wissen wir nicht. Ja? Das würde, glaube ich, alles noch mal sehr verändern.
0: Gut, aber deswegen versucht er ja auch mit aller Macht, dass zum Beispiel die die FED dazu zu bewegen, dass sie die Zinsen wieder senken, damit auch auf gar keinen Fall die Wirtschaftskrise jetzt vor November ausbricht. Ich meine, ja. irgendwann kommt eine Krise garantiert. Die Frage ist, ist es dieses Jahr, ist es nächstes Jahr, ist es in fünf Jahren? Wir wissen es einfach nicht. Und natürlich, also er hat ja, ja so Unabhängigkeit von Institutionen ist ja jetzt nicht unbedingt seine Sache. Deswegen hat er ja auch, wenn wir uns erinnern, sehr intensiv Druck ausgeübt auf die FED. Mit Erfolg. Ja, ja,
1: ja, ja mit, mit, mit Erfolg. Das ist was, war. Ich meine, das ist ja eine der Sachen, wodurch das Ganze immer autoritärer wird. Dass es eben immer weniger unabhängige Institutionen gibt. Dass es eben immer mehr so funktioniert, dass ähm, man versucht, den, den König König Großkotz <lacht> ähm, glücklich zu machen. Ja. 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 Aber das heißt, Aber wenn,
0: ich, wenn ich dich richtig verstehe, also du siehst bei beiden jetzt erstmal keine Perspektive? Oder wo waren wir?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, das Problem, das wirkliche Problem ist, dass ähm, um, um jemanden zu haben, der eben diese Koalition namens Demokratische Partei zusammenhält, das Grundproblem ist schon, dass du auf jemanden zurückgreifen musst, der, ähm, der wirklich zu, zur selben Generation gehört wie Trump, also der so alt ist.
0: Der, glaube ich, sogar ja. noch deutlich älter ist als Trump. Also der, der, oh, der noch, noch mal noch mal ein paar Jahre auf jeden Fall ja der ist
1: sogar noch mal ein paar Jahre älter du hast recht ja also dass es eben niemanden gibt der der jünger ist dass eben Buttigieg äh, mit all seinem Charme und mit all seinem Wissen und mit all seiner ähm, mit, mit, mit all seinen Tugenden äh, dass er auch noch ein Veteran ist der in Afghanistan war und so aber dass er ist, dass er trotzdem nicht jemand ist hinter dem sich wirklich diese Koalition namens Demokratische Partei stellt. Das zeigt ja etwas. Nicht? Das zeigt, dass das eben immer mehr zerfieselt. In es, Wahrheit. Es gibt da ja,
0: ich wollte gerade sagen, also es ist ja auch nicht abzusehen, dass da wirklich so eine, wie soll ich sagen, dass es eine, eine einigende Möglichkeit gibt. Also ich meine, es ist jetzt eine Sache, wenn man jetzt einen Wahlkampf hat, in dem es nun mal niemanden gibt, der wirklich sich herauskristallisiert als einigende Figur. Bloß der Punkt ist, du hast ja egal, wer es am Ende wird, Einfach einen riesigen Anteil von Leuten, die garantiert dem, dem nicht nur indifferenz, sondern wirklich ablehnend bis feindlich gegenüberstehen. Also ja. das ganze, die, die, die ganze, äh, sagen wir mal, moderate Fraktion der Demokraten, was ja ein großer Anteil ist, der einfach oft nicht sichtbar wird, der ja. ist weg, wenn Sanders der, der Kandidat wird. Und wenn aber jemand anders kommt, dann wird natürlich der, der Online-Mob von Bernie halt genauso schäumen, ja, also das ist dann im Prinzip ja. wirklich das Spiegelbild von Trump, wenn Trump verloren hätte vor vier Jahren, dann wären diese ganzen Leute halt irgendwie wieder ein bisschen in ihre, äh, in ihre fensterlosen weißen Vans zurückgekehrt oder auf ihre Schießstände in Alabama, um es jetzt mal etwas zu ver vereinfachen natürlich, ja. Ähm, aber, aber das ist halt dieses Jahr dasselbe. Und wenn, wenn Bernie verliert, dann läuft das wieder genau wie vor vier Jahren. Das heißt, er wird wahrscheinlich einmal irgendwie eine Rally machen und sagen, ja, das ist ein Endorsement, ja. Und dann verschwindet er im Dickicht und, und macht einfach gar nichts und seine Leute bleiben zu Hause.
1: Ja. Ja, so sieht, aus. so sieht das aus.
0: Und auch Biden, selbst wenn Biden gewinnt, also Bernie wird genau dasselbe tun. Also er ist einfach ja. mittlerweile, glaube ich, für sich genommen eine destabilisierende Kraft in ich wollte gerade sagen, innerhalb der demokratischen Partei, aber es stimmt ja nicht mal. Er ist ja nicht mal in der demokratischen Partei. Er taucht ja auch in diesen ganzen, es gibt ja immer diese berühmten Klammern hinter den Namen von Senatoren, wo dann immer noch die Partei steht und der der, der Staat. Und bei ihm steht immer IVT, Independent Vermont. Er ist ja nicht mal als Demokrat.
1: Ja, 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 ja. er ist kein Demokrat. Ja. Also die, die Parallelen also an, an zu dieser, Trump könnten an, an dieser nicht dieser deutlicher Stelle sein. Entschuldigung. Ein paar, an dieser Stelle möchte ich ein paar begütigende Worte verlieren über die jungen Leute, die auf diese Sozialismusnummer abfahren. Ich kann Sie nämlich verstehen. Wenn du heute in Amerika 22 bist, dann hast du eben, dann ist es vollkommen anders als für jemanden, der 22 war äh, vor 20 Jahren. Du hast äh, überhaupt keine Perspektive auf einen Beruf, in dem du dein Leben lang bleiben wirst. Du hast nicht die Kohle, dir ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung. Du wohnst bei deiner Mutter, du hangelst dich von Geg zu Geg, ja? Und dann liest du in der Zeitung, dass, ich habe das neulich wieder gelesen, bei irgendeinem dieser großen Fernsehstudios, wo sie, der, der Nachfolger von Les Munvers, der rausgeschmissen wurde wegen sexueller Belästigung, da gab es einen Nachfolger, ich habe den Namen vergessen. Der ist jetzt gerade auch wieder nach Hause geschickt worden, mit Handschlag und 70 Millionen Dollar, so, ne? Und, und dann fragt man sich natürlich, das, das, also das, das wirkt einfach grotesk. Das wirkt grotesk und korrupt. Dass es so eine Schicht gibt, wo man einfach nicht mehr fällt, egal wie falsch man es macht, egal wie sehr man den, den Betrieb ruiniert, aber du kriegst dann trotzdem diese 70 Millionen Dollar. Und als 20-Jähriger sitzt du bei deinen Eltern zu Hause, weil du dir nichts leisten kannst und versuchst dir irgendwie, 2000 Dollar zu verdienen und dass diese Leute dann eben anfällig sind dafür, wenn ihnen jemand sagt, ja, und wir führen den Sozialismus ein und dann wird hier alles wunderbar, ist schon verständlich. Du,
0: du meinst, jede Generation muss diese Fehler einmal selbst machen?
1: Naja, der, 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 das war, ich, ich meine, also es ist so, die, die meisten Leute wissen und sich die meisten Leute hier, aber ich glaube auch überhaupt, wissen natürlich wenig über Geschichte. Mhm. Ja, die, die, sie wissen nicht, dass es den Gulag gab. Sie wissen nicht, dass der letzte Versuch, dass alle letzten Versuche, den Sozialismus einzuführen, in Bankrott ähm, geendet sind. Sogar so ein Beispiel, also ein ja wirklich ähm, sehr eindrucksvolles Beispiel wie Venezuela, was so eine totale Kernschmelze einer Gesellschaft war mit der zweitgrößten Flüchtlingskatastrophe auf diesem Planeten, nämlich vier Millionen Leute. Und äh, einer Gesellschaft, die, die, die wirklich hungert, ähm, sogar das ka kommt eben nicht so richtig an, weil man weil auch die Informationen so zerfleddert sind.
0: Ja, das hast du jetzt sehr wohlwollend ausgedrückt. Also ich habe neulich dazu einen Artikel gelesen, ich glaube bei Foreign Affairs, und das war wirklich auch so ein Moment, da, da greifst du dir an den Kopf, weil es ist halt eine Sache, weißt du, wenn du mit 20 als als Student äh, deine Schulden hast und dich das, das natürlich alles weit weg ist, aber wenn dann arrivierte Leute schreiben, das Problem in Venezuela ist nicht der Sozialismus, sondern Ineffizienz, Kleptokratie und Autoritarismus, also, ja. da weißt du nicht... Also,
1: war, was ja die Pseudonyme des
0: Richtig, weißt du, das ist so wie, das Problem ist nicht, dass die Sonne scheint, sondern dass das Sonnenlicht so hell ist. Also, da weißt du auch nicht mehr, was du ja. machen sollst. Und wenn solche Leute, wenn das aber von einer respektablen Institution kommt, dann kannst du dir ausmalen, dass das natürlich bei Leuten, die, sagen wir mal, noch nicht ganz die politische Reife haben, weil ihnen einfach ein bisschen die Erfahrung fehlt, das, das natürlich eher verfängt. Und natürlich rechnet niemand mehr nach, weil wenn Bernie sich hinstellt und sagt, weißt du, der ganz, sämtliche, sämtliche Schulden aus den Studienkrediten werden getilgt und es gibt jetzt... Gibt jetzt ganz Gratis College und gratis, gratis Krankenversicherung, natürlich rufen alle hier, weil niemand das ja. durchrechnet und das ist auch schon egal, weil das Defizit sowieso ständig steigt. Also ich meine, ja. das, das so viel haben glaube ich, also da kannst du mir jetzt natürlich besser sagen, aber mein Eindruck ist, so viel haben eigentlich alle mitbekommen in Amerika, dass das Defizit unheimlich hoch ist und immer weiter steigt, weil das kriegt man ja auch mit durch die gelegentlichen Shutdowns, aber es ist halt so, wird abgebucht unter äh, Fügung des Schicksals, kann man nichts machen.
1: Naja, genauer gesagt ist es eben so, seit die Republikaner sich komplett davon verabschiedet haben, irgendwie die Partei zu sein, die, der das Staatsdefizit wichtig ist, und seit klar wurde, dass das pure Heuchelei war und dass das immer nur ein Argument war, um dafür zu sorgen, dass Leute mit brauner Haut keine oder dunkler, noch dunklerer Haut keine Sozialhilfe kriegen. Ähm, seitdem ist das wirklich, es gibt keine Gruppe mehr, für die das irgendwie ein wirkliches Thema ist.
0: Das ist so. Ja. Das, 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 so weit würde ich nicht mal gehen. Also, ich meine, sagen wir mal, so was wie, wie Fiscal Conservatism, äh, was ja so lange einer, einer der Markenkerne der Republikaner war, das waren ja, gehört ja zu den Sachen, die die Partei jetzt beispielsweise für mich lange Zeit doch auf eine gewisse Weise nicht sympathisch erschienen ließen. Und da hat es halt so eine relativ klare, natürlich nicht immer korrekte Einteilung, du hast die Demokraten, die eher auf das Soziale achten und dabei das Geld ein bisschen beiseite lassen und die Republikaner, die halt sehr stringent sind, was was sowas angeht. Das ist natürlich die verkürzte Variante. Jetzt hast du halt die Demokraten, die wo, wo Leute wie Bernie sind, die halt sagen, ja, Freibier für alle. Und auf der anderen Seite hast du die Republikaner, die sagen, noch Freibierer für alle.
1: Ja, und, und da okay. ist es dann auch schon egal. Ja, 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 dann ist es egal. Naja, aber es, es, es ist wirklich auch so, dadurch, dass Sie gesagt haben, noch mehr Freibier, aber nämlich für yeah. ähm, äh, die Reichen und die Weißen. Ich meine, es, es läuft dann eben wirklich darauf hinaus, dass man merkt, äh, dass, dass dahinter, oder sagen wir so, der, 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 der bei der tea party Bewegung, die hat ja noch irgendwie versucht, nicht ganz so rassistisch auszusehen. Ich meine, es ist ihr nicht wirklich gelungen, ein Christopher Hitchens hat schon damals vollkommen richtig konstatiert, dass dahinter steht, ähm, white fright. Ja. Ja. Aber äh, sie, haben es noch immerhin, sie haben immer noch ein bisschen geheuchelt, Na, die Heuchelei ist jetzt weg, jetzt sagt man doch ganz offen. Puerto Rico
0: kriegt nichts. Ja, und du hast mittlerweile auch kaum noch Fürsprecher. Also jetzt mal, wenn wir es jetzt mal nur auf der Oberfläche betrachten, ne? ich meine, man kann sagen, die Partei hat gewisse, hat ein gewisses S, was so durchbricht ab und zu, aber das ist natürlich, kann, können, da steht dann Aussage gegen Aussage. Aber was natürlich ein Fakt ist, es wird wahrscheinlich keinen schwarzen Republikaner mehr im Repräsentantenhaus geben zum Beispiel. Nach, nach äh, der Wahl dieses Jahr. Will Hurd aus Texas, der, glaube ich, meines Wissens der einzige ist momentan, hört auf. Ja. Und im Senat? Ja, ja, und,
1: es gab, und es gab ja den einen schwarzen Trump-Befürworter, den Trump so my African American, ja, also hm. mein Lieblingsneger auf der Plantage. In, in, <lacht> das hast du jetzt Fall gesagt. Ja. Und der hat sich inzwischen von Trump ab abgewendet, also schon von einem halben Jahr oder so, und gesagt, er hat rausgekriegt, dass dieser Trump ein Rassist ist. Meine Güte.
0: Naja, gut, <lacht> man. Ähm, <mein lacht> Man muss, man muss den Leuten ja zugestehen, dass sie dazulernen, selbst wenn das Lernen manchmal überraschend ist. Ja.
1: ja, Es erinnerte mich nur doch ein bisschen an das berühmte Titelblatt der Titanic. Schrecklicher Verdacht.
0: War Hitler Antisemit? War
1: Hitler Antisemit. Das ist... <lacht> gut.
0: Also man muss jetzt dazu sagen, ich habe es jetzt schnell nachgeguckt, es gibt tatsächlich einen schwarzen Republikaner im Senat aus South Carolina, das muss man der Form und der Fairness selber noch erwähnen, aber es ist halt auch einer und auch wenn man dieses identitätspolitische Spiel nicht spielen muss und sagen kann, natürlich ist es am Ende wurscht, welche Hautfarbe jemand hat. Es ist dann doch ein bisschen auffällig, wenn du eine Partei hast, die halt die, nahezu die Hälfte der Repräsentanten stellt im Repräsentantenhaus. Selbst wenn sie überwiegend aus Staaten kommen, in denen Weiße halt immer noch die überwältigende Mehrheit sind, es, es hat alles irgendwie ein bisschen Geschmäckle und vor, gerade vor dem Hintergrund. Aber das ist dann natürlich umgekehrt auch nochmal, ich komme jetzt nochmal zurück auf das Thema Vorwahlen, interessant, wenn eben so viele Afroamerikaner äh, für die Demokraten stimmen, ist das halt wirklich ein echter Price to gain. Ja? Also da müssen, da, da geht es darum, wer kriegt die, und bisher hieß es eigentlich immer, Biden hat die mehr oder weniger in der Tasche. Und jetzt gibt es die erste Umfrage, die äh, zeigt, dass tatsächlich äh, dieser, diese, wie soll ich sagen, diese, diese Pole Position wirklich weg ist oder zumindest stark abschmilzt. Weil in der letzten Umfrage hatte er zum Beispiel, ich glaube nationwide war das, hatte er 55 Prozent und in der neuen hat er 27. Und hinter ihm ist jetzt auf 16 schon Bloomberg. Das ist, finde ich, ein ganz interessantes Phänomen, weil Bloomberg jetzt einfach überall sich in dieses Rennen wirklich einkauft. Also der gibt Geld aus in einem ja. Ausmaß, dass einem wirklich Angst und Bange werden kann. Ja. Und es und ist ja nicht mal der Einzige. Ich meine, du hast ja noch Tom Steyer, der ja ebenfalls Milliardär ja. ist.
1: Ja. Also, ich, ey, ich meine, ich das weiß, ist halt ich Welt. Genau, ich weiß nicht genau, ob Bloomberg, also ich habe ich hab eigentlich am, am Anfang gesagt, Bloomberg sollte was Gescheiteres mit seinem Geld anfangen, als diesen auf diesen Eitelkeitstrip trip äh, zu gehen. Und er sollte stattdessen mal eben Fox News kaufen. <lacht>
0: <Das> ist, <lacht> Da hätte er wahrscheinlich auch mehr getan. Ich meine, er hat ja auch letztes Material. Jahr eigentlich angekündigt, er wird, das, er wird ein Think Tank und eine, eine äh, künstliche Intelligenz, ähm, äh, einen Algorithmus unterstützen oder die Entwicklung eines Algorithmus, die beim Wahlkampf hilft 2020. Das war bevor er angekündigt hat, selbst anzutreten und das war nachdem er gedacht hat, Joe Biden wird das schon irgendwie hinkriegen. Was ja alle gedacht haben damals. Ja, ja. Und jetzt, also das, das ist halt auch so eine Situation. Die Demokraten zusätzlich zu allem ist es halt auch vollkommen ungewohnt, dass jemand tatsächlich erst nach den ersten vier Staaten überhaupt einsteigt. Weil nach der herkömmlichen Weisheit kannst du dir das sparen. Aber die herkömmliche ja. Weisheit ist halt auch, es gibt halt drei oder vier Kandidaten und nach Iowa sind ein oder zwei davon schon weg. Ja. ja. Und, ja und also ich
1: habe das können das können wir uns beide nicht ausrechnen, was, was daraus wird. Ich meine, was ich sagen kann, ist Folgendes. Erstens, mich ärgert, mich ärgert wirklich, wenn Leute sagen, was vor allem Linke tun, Bloomberg gegen Trump, das wäre ein Milliardär gegen einen anderen.
0: Gut, Das ist das tatsächlich mich. unfair. Nee, das stimmt einfach. Also, das kannst du so einfach nicht machen. Aber gut, ja, erstens, Entschuldigung.
1: Erstens, erstens ist nur einer von beiden Milliardär. <lacht> ja. Und zweitens ist es ja ein riesiger Unterschied, ob ich mir mein Geld verdient habe, indem ich eine kluge Geschäftsidee hatte als jüdischer Mittelschichtsjunge, und, und das dann gemacht habe, oder ob ich mein Geld von meinem Kuklax-Clan-Papi geerbt habe, es fünfmal in den Sand gesetzt habe und beim sechsten Mal von den Russen rausgehauen wurde. Das ist ein kleiner Unterschied. Dann
0: kommt natürlich hinzu, Bloomberg ist ja nun auch ausdrücklich eher auf der moderaten Linie unterwegs, das heißt also von der Partei Linken, selbst denen, die nicht Bernie nahestehen, ist er natürlich einfach nicht wohl gelitten. Ja, also da gibt es ja diese, diese berüchtigte Geschichte, er hat ja als New Yorker Bürgermeister eben wirklich absolut Law and Order praktiziert und dafür gesorgt, dass man eben nachts auch wieder durch den Central Park gehen kann, das weißt du ja wahrscheinlich alles besser als ich. Und,
1: und naja, das, das, war, das war schon vorhin passiert. Denn was die Leute ihm vorwerfen, ist Stop and Frisk. Richtig, wollte ich gerade, ja. Wofür, wofür er sich, also dass ähm, Leute auf der Straße angehalten werden und nach Waffen durchsucht werden konnten. Ähm, was er ähm, damit gerechtfertigt hat, dass er gesagt hat, naja, aber das kommt ja gerade den, den Minorities zugute, wenn es weniger Gewalt gibt. Inzwischen, äh, und dann wurde es für ähm, ähm, ungesetzlich erklärt, weil es eben der, dem Verfassungsgrundsatz widerspricht, dass du einen Search Warrant brauchst, also dass du einen mhm. suchungsbeschluss brauchst. Und dann wurde es aufgehoben, darüber hat er sich damals furchtbar aufgeregt und inzwischen entschuldigt er sich als Stop and Frisk. Aber er war nie, er, er war nicht Giuliani, er war, er war nicht in diesem Sinne ein, ein Law and Order Mann, sondern er war tatsächlich jemand, den, also in, in New York äh, war er jemand, der von wirklich allen geschätzt wurde, auch von Linken. Ja. Es war überhaupt nicht so, dass, dass er, also hier als, ähm, also Rudy Giuliani mochten die Linken wirklich nicht, noch nie. Und bei, bei Bloomberg war das anders. Und bei Bloomberg war eben auch bekannt, dass er, also abgesehen davon, dass er als Bürgermeister seine Sache, abgesehen eben von diesen Dingen, über die man sehr wohl streiten kann, er hatte seine Sache als Bürgermeister also sehr gut gemacht, aber abgesehen davon hat er sein Geld auch sehr gut eingesetzt. Also er hat es sehr, man kann ja auf blöde Art Philanthropie betreiben, aber er hat auf eine sehr kluge und überlegte Art Philanthropie betrieben. Und er wäre natürlich ein hervorragender Präsident. Das muss man einfach mal doch hier in, in kurz dazwischen sagen dürfen. Ich glaube nicht leider, dass er eine wirkliche Chance hat, es zu werden, aber er wäre ein hervorragender Präsident.
0: Das ist, wird auch deshalb natürlich jetzt sehr interessant, weil einfach aufgrund des großen Feldes ja immer unwahrscheinlicher wird, dass es am Ende überhaupt einen Kandidaten gibt, der wirklich 50 Prozent der Delegierten hinter sich bringen kann. Also die ja. Demokraten, das muss man ja dazu erwähnen, die Demokraten haben ja anders als die Republikaner ein System, wo die delegierten Stimmen bei den Einzelstaaten anteilig verteilt werden, während es bei den Republikanern eben dieses Winner-Takes-All-Prinzip ist. Das heißt, eine Stimme mehr und du kriegst alle Delegierten. Und die Demokraten haben das eben in der demokratischeren, mit kleinem d-Variante eingeführt, in der Annahme, dass das natürlich sich am Ende schon irgendwie gut auswirkt, aber natürlich nicht in der Kenntnis eines, eines Wahlkampfes wie diesen. Jetzt kann man hoffen, dass New Hampshire natürlich so ein kleines bisschen aussieht, was Iowa nicht getan hat, dass dann Leute wie, wie Andrew Yang und, und äh, vielleicht Amy Klobuchar tatsächlich irgendwann aussteigen und dass so ein bisschen eine Konsolidierung stattfindet, aber eigentlich ist das alles zu spät. Und das ist ja das Irre, wenn es eine Konsolidierung gibt im Februar, dann haben wir halt weniger Kandidaten, bevor im März neue dazukommen. Was vollkommen ja. irre ist.
1: Ja, ja, es ist irre. Es ist irre. Und es zeigt übrigens, nur so in Klammern, ich möchte auch noch sagen, dass meine Frau ähm, Amy Klobuchar sofort wählen würde. Und ich verstehe warum.
0: Ich finde sie auch gut, muss ich sagen. Also ja. es, ich verstehe auch bis heute nicht, warum sie so absolut keine keine äh, keinen Grip bekommen hat in diesem Rennen. Also das ist total ja, also unglaublich.
1: Ich, ich, es, ist, es, ist, es, ist, es ist überhaupt aber so interessant, ja? Also ich war ja ein Kamala Harris-Fan von, von Anfang an, weil ich die einfach immer gut fand, immer eine intelligente äh, dass deren also Kampagne so, so it fizzled, it fizzled out. Ja, also versandet, ja. War ein grandioser Anfang, ich war ja dabei in Kalifornien, das war eine tolle Veranstaltung, wie das, man das eben hier nur in Amerika hinkriegt, voller Fröhlichkeit und Kampfeslust und alles und, und das endet. dann. Es ist auch interessant, oder? Dass die Frauen äh, so, so schnell da äh, raus sind. Das ist ja auch irgendwie, un mir ist das unheimlich.
0: Na gut, ich meine, jetzt hast du natürlich von, äh, jein, also ich meine, Warren ist natürlich noch dabei, Klobuchar ist auch dabei. Sie hatte auch in Iowa ein Ergebnis, was deutlich besser war, als vielleicht noch eine Woche vorher gedacht, nämlich ich glaube 12, noch was Prozent. Also an ja. und für sich ein respektables Ergebnis. Ja.
1: Ähm, Na, und sie, ist, sie, hat die, sie hat die besten, sie hat die letzten paar Reden, die ich von ihr gehört habe, da hat sie von allen Kandidaten wirklich einfach die besten Reden gehalten. Und sie ist auch, ich kenne ja meine, also mein kleiner Bruder wohnt ja in Minnesota, also Minnesota ist ein Bundesstaat, den ich ein bisschen kenne. Hm. Und sie hat eben so dieses äh, diese Minnesotasche Verbindlichkeit. Ja, die Leute in Minnesota sind wirklich unglaublich nett. Und sie hat so sie soll gegenüber ihren Angestellten... Äh, ja, das ist so eine Horrorgeschichte,
0: die irgendwie im Umlauf ja. ist und äh, da, dazu passend auch diese, diese völlig bizarre äh, Trivia-Info, sie isst ihren Salat mit einem Kamm.
1: Ja, ja.
0: Also das ist, das ist der, die, praktisch das negative Campaigning gegen Amy Klobuchar, sie isst ihren Salat mit einem Kamm, so jemand kann nicht ja. Präsident werden.
1: Ja. <lacht> also Aber das, es funktioniert das, offenbar. Wenn sie sich, gegen, wenn sie sich gegenüber untergegenden gemein benimmt, das wäre für mich mehr ein Argument, weil ich das wichtig finde. Wie benimmt sich jemand gegenüber Leuten, mit denen er zusammenarbeitet und die niedrig, also in der Hierarchie niedriger sind? Ich finde, das sagt viel über einen Menschen. Aber davon abgesehen, finde ich, hat meine Frau vollkommen recht. Das ist eine kluge, vernünftige, moderate Frau, die auf eine sehr freundliche Art unsere Republik wieder auf den richtigen Pfad zurücklenken würde. Aber sie wird natürlich es nicht werden.
0: Sie hat allerdings natürlich, je nachdem, wer es wird, am Ende ja durchaus eine Chance, noch aufs Ticket zu kommen. Ne? Also sie ist ja eigentlich ja. super kann Material für einen, für einen Vizepräsidentenposten. Ganz ja. besonders, wenn, ja. wenn die Hauptnominierung am Ende an Mann geht.
1: Ja, ja. aber ich meine, das ist, das ist noch so eine Hintergrundgeschichte für all dies. Diese ganzen alten Männer, ich meine, ich, ich bin gerade im Begriff, mich selber in einen alten Mann zu verwandeln. Ich, ich, werde, ich werde diesen Schabes 55 Jahre alt und finde das ein bisschen fürchterlich. 55 Aber ist das neue
0: 45. Danke. Gerne. Aber
1: ich, äh, ich, ich darf das also in diesem Sinne vielleicht ja sagen, äh, ich habe darauf irgendwie auch gar keine Lust mehr. Also das. das <lacht> dass ich mich dann plötzlich entscheiden soll, also zwischen, ähm, zwischen dem, dem widerlichen alten Mann Trump, dem natürlich sehr sympathischen alten Mann Joe Biden und dem wüterigen äh, äh, Bernie Sanders äh, und dass so jemand wie Buttigieg dann eben in Wahrheit so wenig Chancen hat. Warum eigentlich?
0: Naja, ich glaube tatsächlich... Das moderate Lager hätte ja mittelfristig die Möglichkeit vorbeizuziehen. Weil, wenn du jetzt mal die, die Stimmanteile zusammenzählst von Biden und von Budicic und von Klobuchar. Also, ich ja. war in Mathe nie gut, aber da kommst du auf jeden Fall auf über 50 Prozent.
1: Ja, nein, das ist, das, ist ganz, das ist ganz klar. Die, die, der, der, es gibt einen Mann, Rick Wilson. Ja. Der gehört zum zu den mir ja sehr sympathischen Never trump ja. äh, Conservatives.
0: Ja, der ja. hat jetzt gerade ein neues Buch rausgebracht, was auch sehr lesenswert ja, ich, ist. und ich
1: habe es gelesen und ich habe es übrigens auch in der Welt rezensiert. Ich, ich erzähle gleich mehr von dem Buch, aber nur eine Sache, er hat einmal für die Demokraten einfach mal aufgeschlüsselt, wie sieht die demokratische Partei im Inneren aus? Weil das weiß er als jemand, der früher... Klar, der immer oppo research macht hat, ja. sehr genau, weil man dann seinen Gegner sehr gut kennt. Und es ist vollkommen klar, dass das linke... Twitterverse, also dass die linken Radikalen, die AOC und Sanders-Fraktion, dass das eine Minderheit ist, die durch Twitter besonders groß aussieht. Ja, das ist wie so, eine, wie so eine Lupe, die das Ganze verzerrt. Und dass in Wirklichkeit natürlich die demokratische Partei eine liberale bis sozialdemokratische Partei ist. Das ist die Mehrheit. Und die, diese die ganz Linken, das sind... 12% oder sowas. also Wirklich nicht die Mehrheit.
0: Das ist ein sehr schönes Thema. Ich glaube, da können wir uns auch noch lange drüber unterhalten, was wir vielleicht auch nächste Woche machen sollten, weil da steht zum Beispiel gerade keine Vorwahl an. Wir können nächste Woche noch ein bisschen über, darüber sprechen, wie es in New Hampshire ausgegangen ist, aber das liegt dann auch schon wieder eine Woche zurück. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Deswegen würde ich jetzt am Ende noch eine Frage an dich richten. Wir können davon ausgehen, dass Bernie Sanders wie gesagt gewinnt in New Hampshire. judge wird wahrscheinlich ein respektables Ergebnis erzielen. Wer beendet morgen seine Kampagne. Klobuchar. Klobuchar? Nicht Warren?
1: Ja. Ah. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich beide, ja.
0: Weil das, ich vermute nämlich ehrlich gesagt, Elizabeth Warren hat einfach, ich meine, Klobuchar hatte jetzt vorher schon keinen wirklichen Weg mehr zur Nominierung. Aber wenn, ja. wenn Warren in New Hampshire nicht gewinnt, was ja im Prinzip auch ihr Heimspiel ist. Weil New Hampshire ja. keinen, keinen unabhängigen eigenen Medienmarkt hat, der unabhängig wäre von Massachusetts, was halt alles überstrahlt. Wenn sie da nicht gewinnt, also als weiße Frau wird sie wahrscheinlich in South Carolina nicht durchdringen. Richtig. Ja.
1: Ja, das heißt, dann, dann ist eben, dann äh, versammeln sich alle, die wirklich links sind, hinter Bernie Sanders.
0: Genau, und dann ist die Frage, wie lange spielen beiden und Buttigieg noch dieses Spiel, wo sie sich die Stimmen teilen? Ja. ja. Das ist was, womit wir uns in der nächsten Woche beschäftigen können. Einstweilen danke ich dir, Hannes, für das schöne Gespräch und für die angeregte Diskussion. Wir kommen nächste Woche wieder. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu, bis bald.